0: 这里是 Bestie Talk 致友的二居室，我是塔塔，我是 Kelly。本来我们在上周的时候信誓旦旦的说，在旅行的时候要录音，然后
1: 对，还规划了说，<笑>为了让自己不忘记，可以两天录一次录音笔，都为了、嗯、为了为了录，特地把录音笔带上，还。过了好几三节。
0: 对过完节的时候还是要把它单独拿出来，结果呢就就没有。
1: <笑>嗯，对，就没有。我们试图我在第几天的时候想起了这件事情，嗯，在第
0: 二天提了,提了一嘴，对，提了一
1: 嘴，一嘴我说录吗？然后我们看着投影上的时间，二十三点五十九分
0: ，对，就已经超级晚，超级晚了。算了算了，结束。<笑>然后还说什么这一周什么二到四什么哪一天录完剪出来，然后发掉，然后又高估了自己。嗯，嗯今天作为一个社畜，我真的是已经晚上累的啦，不想动，<笑>所以一拖再拖，还是还是照常时间发吧，周六晚上。对、嗯，是的。
1: 这个时间我已经觉得说、啊，要是不说我也快忘了，还没有录
0: 。但是幸好今天我不是已经把那个我们的行程路线已经把它全部写下来
1: 了。嗯嗯嗯，对。而且我觉得当时还在感慨说，五天在重庆是不是会玩不完
0: ？嗯，对，或者说就是那种。感觉没啥，玩到后面感觉来不及了，时间那种
1: 。嗯，后来实际上发现，就是如果是按照各种社交平台上的推荐来说，嗯、我觉得可能不需要五天。嗯
0: ，因为推荐的话，一般都集中在渝中区吧，或者说渝就是最最多就是那种渝北的那个什么靠近什么大剧院那几个，嗯、但是也很。嗯就是就是相当于在市中心的转一圈，它还还蛮，就是我之前不是估算了一下，绕完整一圈靠走路需要三个小时。是的
1: ，而且更多的网上的感觉，因为可能现在流行的是图文或者是视频，嗯，都是以拍照和打卡作为。主要旅行手段就是感觉你去那倒不是说知道它到底发生了什么，知道它的自然景观和人文景观都是找哦，这是不是个网红店？我要拍照
0: 。是，而且很多像那种夜景啊，或者很多闪的灯啊那种，会感觉我见到的比较多吧。就是那种很好，确实拍出来就非常好看，就很想去看看实物到底是什么样子的那种。嗯。
1: 是，然后其实后来老叔我们一开始还订房间说，说总得订个江景房吧
0: 。对呀、啊，总得订个江景房吧。
1: <笑>后来发现江景看多了，确实不不咋想看了
0: 。对，每每一天其实都能看到他。其实我们到后来最后的时候，我们
1: 后来都已经打卡了他不同方位。对，而且不同方位，而且是,而且是其实就是无意当中发现的。
0: 嗯，而且拍的那个位置其实还蛮好看的，就是不比网上那种什么介绍的地方差。而我感觉确实没有在那种地方拍过的图片
1: 。对，而且我我今天不是发在朋友圈里面有一张，就是从那个湖广会馆拍出去的。嗯嗯嗯，也超级漂亮、嗯嗯嗯。对，就是真正的拍的好看的,的，或者说有时候是你不经意举起相机。去拍摄到的、嗯，不是说特地去网上搜什么小众，呃，机位，然后吭哧吭哧跑到那，你就会发现一堆人
0: 。对，是的，还有那种我们还看到一个很好的机位是在哪龙龙门号老街那块吧？我记得他不是本来有给你做了一个那种步道平台，还是玻璃的，然后你要、啊嗯、套鞋套伞的上去拍照。嗯
1: ，然后我们就这就已经被营销。成一个就是所谓的网红拍摄点
0: 对。然后我们就嫌那个套鞋套呀、拖啊，那上去太烦了，我们就索性绕开，直接往那个下面的那条应该叫南滨路走了嘛。结、嗯、果就在绕下去的时候，就看到一个非常非常美妙的机位。是的。就角度真的会比直接在就是上面这种像观景平台上拍的那种好，而且会有很有那种层次感的那种感觉。反正就是大家还是需要自己去找自己的那种机
1: 位。所谓的小让机位可能适合那个拍出来的摄影师
0: ，嗯，但不一定
1: 适合你去拍。对，对这就是。而且每个人对于说好看的图片理解都不一样嘛，
0: 嗯，
1: 人家觉得，哎，这结构特别好，我们觉得不咋地
0: 。其实主要可能是因为看多了吧，就是拍出来有些机位，它拍出来其实都差不多一个样子
1: ，嗯
0: ，就没有什么新鲜感
1: 。是的，而且我们也算是五天四夜，基本把小众的、大众的、踩雷的、不踩雷的。都走了一遍，嗯
0: ，但是很远的我们就去了一个大足石刻吧，就是其他的再远一些的我们也没有去、嗯。对，再远一些可能确实需要时间更久一点，比如说十
1: 天啊这种。嗯
0: ，对。因为会有那种久的话，我觉得可以不用住渝中去了，就是在附近，他绕一个圈，这样一圈玩好，可能
1: 对的会更方
0: 便一些。那我们就先开始从介绍行程，然后讲讲我们对于重庆的旅游的体验。好的，然后其实我们第一天
1: 落地就很
0: 晚了。嗯，主要那个飞机啊、哦，真的是慢悠悠。虽然餐用餐不错，饭蛮好吃的。嗯
1: ，那个飞机我只能说它是正常水平。其实我感觉，因为上海到重庆就是一千多公里嘛。嗯，飞机在两个半小时到三个小时是差不多的，对，就是重庆的，它也很奇妙，就就是你凭借我们正常认知感觉，如果你一直在前几站是在地上的，嗯，那可能大概率你也在地上
0: ，对
1: ，或者是你要缓一缓再进入地下，它是一会儿地上，一会儿直接隧道、嗯嗯、山洞就进去了
0: 、嗯嗯，对，直接唰一下就进去了。我们其实就是放好行李，休息休息之后就去吃晚饭
1: 了。嗯，包括其实我们酒店还踩雷了
0: 。对，也不能说踩
1: 雷，只能说不够规范。称称<笑>对，
0: 同学一语成谶啊，真的是还对对对，同学说来重庆对住宿
1: ，如果你不踩雷，你一定可以出去买彩票。我还想说，这么恐怖吗？它是好歹是个直辖市啊。嗯，然后后来发现，嗯，可能是的，也其实也不是说它不好，只是说就是我们第一眼看到的时候就觉得没有那么的规范
0: 。嗯，所以就，你你像我们到第二家的时候，就完全没有想说什么要拿那个手电筒还照照是不是哪边有隐藏摄像头。嗯。第一家的时候，我的第一反应就是这家店需要这么干一下。
1: 对对对。就是给人的第一观感就没有的那么，那么好。嗯，它还是开在那种就是商务楼，商务楼当中的某几层。就是明明商务楼应该就是用来办公的，我当时也很想不开，商务楼它怎么做那么多卫生间呢？嗯
0: ，对啊
1: ，所以很合理的晚上就反味道了
0: 。对，就是第二天一一拉开门就很重的味道。
1: 对，然后还有就是商务楼，那他其实你想办公的时候是不需要隔音措施的，那他房间的隔音也是做不到的
0: 。嗯，虽然说我晚上可能没有实际被吵醒，但是呵呵你是，我是受害者
1: 。主要是他但凡旁边那个所谓的邻居啊，他们如果是一。<笑>安分一点的，或者说不是小年轻，都没有那么糟糕。结果我们开始睡觉了之后，大概三点多应该是最后一批火锅吃完了，<笑>嗯，回来了之后就济南，我听声音应该是济南几女就在隔壁房间开始就是玩那种可能真心话大冒险吧，哦，你石头剪刀布，然后。他们还很兴奋，你知道，就是在很安静的环境下，他们又兴奋。那个墙本来就不隔音，嗯
0: ，
1: 就仿佛站在我面前。石头剪刀布
0: ，
1: 是的。然后我原以为说，那玩就玩吧，大不了就十五到半个小时呗。嗯，哎，他们从三点玩到了四
0: 点，哎，这精力好，没办法。三点玩到四、呃
1: 、四点还不结束，你知道吧？然后还又消停了一会儿，然后又在干嘛？我也没听清楚。反正到后面我就忍不了了，我就直接打开录音机，我就把声音录下来。那我的意思就是说，我直接发给前台，我就说你自己看着办。我我这是我现在就是我被打打扰到醒了，吵醒了，录下的声音。嗯那实际应该是比这个更严重的，嗯。然后其实令我有点觉得就是有点奇怪的是，你知道他们的回复有一种呃这个问题我也没办法解决的态度
0: 。其实我觉得可能是因为被投诉太多了，然后也没有办法改。嗯，对对对，
1: 就是反正就是那一刻我觉得好不正规啊，就。就人家投诉，的人家可能是呃，不管酒店，我感觉酒店前台应该是三班倒的性质吧。嗯
0: ，对，他们是
1: 半夜没有人处理的
0: 。嗯，
1: 没有人处理，第二天早上就是说，哦，我上报一下。啊，嗯、你上报一下就结束
0: 了？老套路,老套路了。我上不我跟领导说，我觉得我上
1: 报一下是是需要的，但是你需要上报的同时，先给我一个基础解决方案吧。嗯。而不是说上报一下说，说、呃、啊就就没有后续，就真的等领导来处理
0: 。对
1: ，然后什么都没说，然后要等领导回复了，说啊觉得很不好意思啊什么什么什么的。然后我们早上也没等到他的回复，我们就想想就算了，住那也不开心。万一还还是还是会有隔音问题呢？
0: 对，毕竟我觉得隔壁那那帮小朋友可能要几天也住哪儿？对，要
1: 几天呢？就就还是立刻撤了、嗯。然后呢，他上报之后的回复呢，确实就有一种像领导的回复，你知道吗？嗯，我跟你说啊，很不好意思，那我们这里会有，首先是什么？那我可以帮您把后一天的房给退掉。对啊。所以他们属于跟携程自己商量说能退，嗯，然后是说啊给，因为太潮了，所以房费打八折处理。
0: 嗯
1: ，其实我当时听到八折我还想说八折那么好忽悠我、啊
0: 。嗯，我们当时不是还说那肯定得跟他砍呐、啊，当时说什么五折六折，六、嗯、折。但毕竟出来玩嘛，就
1: 后来想想也没必要弄得大家都不开心，嗯、就算对
0: 因为我们还要费心思在上面，所以那八折就、嗯、就 Let It Go。对对对，
1: 后来八折算下来跟我们后面住的那个好的酒店相反，价格还拉平了呢
0: 。对，还会贵几块吧，好像
1: 。嗯，还会贵贵几块钱。而且搞笑的就在于<笑>后面酒店明明好、啊。呃，不明明便宜，房间比人家大两倍
0: ，嗯，而且还送
1: 早餐，送早餐还那种所有的隔音啊设施，他有两把吉他，
0: 嗯
1: ，还有投影，哎，你还看，虽然我们没玩明白，但是那个电脑是可以玩的
0: ，对
1: ，那个黑胶应该也是可以玩的。
0: 但是我没弄
1: ，没弄，嗯，回来每天都好累，主要是每次都觉得回去就要回山上了，就
0: 、嗯、在，所以说就是住酒店这块真的睁大自己的双眼，对，但我们已经在你
1: 看到许多，嗯，都不是所谓的很大的品牌的时候，我觉得这一次让我知道，就是你挑一些呃小众的设计师酒店会好。嗯
0: 对，而且要新开
1: 。<笑>对，而且主要是人家有有有一定的自己的追求，你知道吧？人家设计师可能不屑于给你搞点什么隔音出点问题啊这种。嗯
0: ，然后我们不就酒店就一开始感觉就一般般嘛，出去吃饭之后就吃好，因为觉得冷，回来穿好衣服去了，就去了洪崖洞嘛，就在旁边。嗯，外观是不错来着，然后拍了夜景，外面。就是我们拍拍那个有一块很大的一个，它好像是刻叫山城吧还是什么的，我感觉那个什么山城重庆来着，嗯，那块碑刻还不错，蛮有设计感的。然后我们就
1: 然后就走进去了，跟随着大部分的人流、嗯
0: ，跟随着超级超级多的人，就我们进了那个洪崖洞里面。本来我还蛮期待来着，就是我以为他不是都说什么。像走进《千与千寻》的那种实地的那种，
1: 就看起来像千千《千与千寻
0: 》。对，我以为里面也是，你知道吗？我期望可高了。然后进去之后，就首先味道是超级难闻，就是、我感觉它不透
1: 风，你知道吗？好不容易有一些临江的，还给几家商户装了玻璃。嗯，就。各种各式各样的那种重口味的东西、嗯、小吃啊，在里面一卖，然后呢，包括就是垃圾的味道，所有味道都混合在一
0: 起。对，我就想说，他们可能是自己真的待久了，就习惯了那个味道。就刚进去的话，真的受不了，受不了。我们俩最后是逃出来的。是的，我们进去晃
1: 荡一圈，而且更无语的，我是觉得。原来这就是个看夜景的，你商户你做生意无可厚非，嗯、哎，他还偏要你说在那我拍夜景坐下来就得付茶位费，
0: 嗯，这
1: 个，那我何必来呢？你不是，不是，我也觉得他们不聪明，你这不是白白浪费客客流量吗？嗯，就是你即使你不收这个，人家有可能坐下来，还相反还会
0: 买买呢。对，就是提供一些免费的服务之后，其实还会收获更多的一些
1: 客流啊。对呀、啊，客流啊，包括如果你的真实的茶或者产品是好喝的好吃的，那口口相传，小红书上成为爆款多容易呀、啊！嗯，然、oh, 后、okay. 然后我们就逃出去了。哦、oh, ，所谓有一个就是很多牌牌在那边，嗯。
0: 我我不是很理解那边就就为什么一般就对啊看不懂。这个又
1: 不是真的说有那么多家店，就是做出来的一个景
0: 。嗯，而且底下也没什么东西。嗯
1: ，不是很理解
0: 。对。然后反正我对洪洪崖洞我的印象就，因为第一次我们像第一个景点就是去那边嘛，然后对它的印象就。无无限下滑
1: ，你说无限下滑也没有，因为我之前看过，就说包括我同学也说，就真不好看。但是我当时的想法就是，有可能你们觉得不好看，就跟我认为东方明珠不好逛是一个道理。嗯
0: ，
1: 就是这个景点，你说去了和重庆吧，你总得去看一眼才死心，你知道吧
0: ？死心了
1: 。对，然后然后就出来，哎。哦，出来你还买了个西瓜？不对，西瓜是前面买的
0: ，西瓜是吃完饭买的
1: 。
0: 嗯，因为火锅嘛，感觉有点腻，买个西瓜解解腻。然后我们就去了解放碑，其实也不算是去解放碑，是去旁边的那家小样店。对，而
1: 且更搞笑，这家店其实是第一家开在上海的一家网红店、嗯。然后在上海呢，我们俩每次都说：“哎，人太多了，不想去；太远了，不想动
0: 。”结果他正好在解放碑那边
1: 。嗯，想着就在旁边，那就进去晃荡晃荡吧，就当打卡个网红店了
0: 。然后，事、就、实、是、告诉我们。女人两个女人在一起不要一起逛这种店，对，而且呢
1: ，尤其是两个好朋友
0: ，对
1: ，只会告诉你买吧，没事这不只不这不贵
0: ，没有，但我后来不是还跟你说了吗？有一样很贵，咱们去退。所以逛这种店要常备手机那个淘宝，对要打开，看中一个打开,打开，看中一个打开，嗯。所以我们第一天也就两家这种网红店就结束了，没了
1: 。嗯，
0: 对。然后不就是，其实就是第一天就去尝了第一次
1: 尝那个火锅嘛，不、嗯、就进去那一刻开始就开始打喷嚏。嗯
0: 、对，就就那个味道确
1: 实没那么习惯
0: ，就一直在那种会有感觉鼻子里也没有什么很多味道吧，但就是整但就是感觉有
1: 点刺激。嗯。刺激就是鼻腔，然后而且、哦、很湿润，嗯
0: ，
1: 超级湿润。也是那一天让我们萌生了觉得还行。萌生了后面有一天尝试了九宫格
0: ，对，第一天点鸳鸯锅，觉得自己非常厉害，对，觉得
1: 我能接受，我可以。为后面的翻车案例就埋下了伏角了
0: 。对，是的。然后我们第一天其实就开始算第二天的，到底要去打卡那种网红店啊，还是说我们自己找找附近有什么好玩的地方嘛
1: ？对的，我就是因为踩
0: 雷了，所以我们第二天原来想
1: 所谓的什么网红的，我们就不走，就偏不走。然后两个人洗好澡，就开始琢磨，就也不了解，就从地图上面放大缩小看有什么景点
0: 。是。然后我我们就想不走回头路嘛，然后就想能走一个圈就走一个圈。所以第二天我们其实就从解放碑出发，然后呢，沿着那个地图的话，其实好好认一点的话，是往那个有一个叫女人广场的地方
1: 然
0: 、嗯，然后就可以走到那个若瑟堂，就是天主教堂的总教堂吧。
1: 对他说是什么天主教的总教
0: 区啊，还是什么的？对，在雨中区的总教好像
1: 。而且这个最搞笑的居然是，我们其实并没有发现这个景点
0: 。对，而且他其实里面还有酒店。我们还说订这里会不会好？人家天主教不会坑人。
1: 嗯，哎，每天早上就能听到做礼拜的声音
0: 。对，而且他我们进去的时候，他正好在弹那个钢琴嘛，就弹那个很。很让人安心的声音的那种音乐，
1: 嗯、是
0: 。就整然后我们其实错
1: 过他的那时候，我们还发现了重庆老老城墙、古城墙。对，就而且我们是对着那个古城墙的地图正在拍照的时候，就错过了在右手边的天主教堂，
0: 就完全没有看到他，其实就在那个两个房子中间就能看到他嘛。然后我们当时是只看到了地上那块很大的、看上去很厉害的那种。地上的图，就对着他拍照，完全没有看左右两边，就直接往前走。嗯、是的，但是定远门呐、啊，定远门。然后我们走到定远门那块牌子的时候
1: ，是叫定远门吧？是是定远门。呃，我们看到两个门嘛，定远门、通远门。嗯
0: ，定远门它好，它我们看到那个牌子的时候，它有一个很就很陡很陡的它那个阶梯，我们没走下去，但是确实感觉蛮。就确实是山城，蛮震撼的吧？就它阶梯很陡，而且直接这样冲下去的那种感觉，嗯、对，就感觉它每一个阶梯都很深。嗯，所以说可攻就是防守攻破很难吧？应该这种地
1: 方。对，当时说定远门就是不开的嘛，就是闭着的，嗯、对所以的说就是为了保护这个城市。
0: 然后我们相当于看小小看完一下这个点之后，就往回走嘛，就看到终于找到那个洛斯堂，进去之后真的好漂亮，那个玻璃呀、啊、什么的，
1: 嗯嗯嗯，就是可惜就是天主教堂什么一般不让拍照嘛，对吧？嗯，就里面都不可。哎，不过我们当时还发现说，原来说天主教应该是供奉的谁来着？圣玛利亚的。
0: 玛利亚，但是我感觉他,只他，但是他里
1: 面还有耶稣，就感觉是混在一起的那种
0: 。对，他只有我感觉他应该是，他左右两边的玻璃上其实还是画了各种耶稣，比如说像受难，还有他就是从他那个他的一些事迹，耶稣事耶稣的事情都画在了墙上。对。但是他其实当中立的是那个圣母玛利亚。对对对
1: ，所以当时还在想，哎，怎么天主和基督还分的不
0: 太清楚的样子？对我们其实也不是很了解这个到底是什么样子，然后当时是感觉，哎，原来基，基督在这里面分量占这么大
1: 。呃，对，原来他也有挺大一个重占比在里面的
0: 。对。然后出来之后，我们就去了那个大韩民国临时政府嘛。嗯
1: ，
0: 这其实在上海也有唯一的几家。对对对，他就是也是临时政府
1: ，他就是在陪都时期从上海迁过去的
0: 。嗯
1: ，所以就是当时第一反应就是。那是我在当时第一感觉，说重庆像一个陪都的样子。
0: 嗯，就感觉说你
1: 如果是要是个陪都，是不是应该有很多大使馆啊？就像就像民国时期的就是外滩啊，像跑马场那边的感觉。嗯嗯，然后找到这个，我就觉得哦，好像是是有一点陪都的样子，而且它的位置很巧妙。它位置就是一个不容易打进来的地方、嗯，就是一个很安全的小巷里面
0: 。对。然后我那个时候就是能够感受到啊，原应该是这座城市它它的底蕴，就也不能说是底蕴嘛，就是它经历的历史的事件，它的一些印记，其实会比那个、嗯、那种网红网红打卡点，其实感觉都是近代现造的嘛。就是、的对，而且其实
1: 我觉得就是。其实以后网、啊、红们可以换个方向营销一下重庆，人家明明是一个很有历史底蕴的地方。嗯，无论是民国时期或者抗战时期，不管是红色的不红色的，它的历史故事上至远古都有很多故事在讲。对，包括。其实我感觉、哎、而且李白经过这里，为什么不宣传李白呢？这是个多好的名片。
0: 但是我们在地铁上，我们是有几站下来之后，他发现他每一站他都会有一个像小故事一样。对对
1: 对,对，我觉得就是这种东西没有，就是不够不够怎么说呢？就是对于现代人来说不够出色，不够不够抓住你眼球，所以没有人去打卡它。其实很有很好玩啊！我们那天发现说城门立雪那个陈毅，哎，他的故事也是在重庆的。后来发现刘备托孤也是在重庆的
0: ，对。就其他就是在，我们就下了地铁站之后
1: ，它就会有一大块很大块像，像像铜墙牌一样讲一个故事
0: 。对，感觉它既然就是它能够让我这种就这种很简单，可以说是，就只有这种东西。然后它地铁上的一些其他的，就是类似于这种，就是、比起
1: 什么穿墙要好多了
0: 。对比起那种。穿墙啊，我感觉更有，或者说更有拍头，或者说更加能够让人停下来，然、啊、后看一下上面写了点什么，或者说啊、呃，原来还有这样的一个故事，它是在重庆这个地方发生的。对，所以当时看
1: 到的时候，我就觉得说，这个我们应该没走错路，这个才是就是重庆真正有底蕴的地方
0: 。嗯
1: ，当时不是别人还拍解放碑说，说哎，解放碑就个碑嘛。然后呢，就在那都各种打卡呀、拍照啊。但是你去，我们当时就好奇说，那为解放碑就仅仅仅仅就是重庆解放的时候立个碑嘛？对。他他有什么讲法吗？旁边
0: 还有什么武警他会要守着
1: ？对。然后一看，其实他底下放了一些，比如说什么枪啊，或者投降书啊，还有当初牺牲的所有人的骨灰啊。包括有几个几个手好像是是枪还是手雷炸弹一样就就埋在底下，所以以防万一就要有武警
0: 。对，而且还说他不是会在就是响钟声嘛，就是会响三下、嗯，好像就是为了纪念
1: 一下湘军
0: 当当时走掉的三十万湘军
1: 。所以我觉得这个、嗯、这种才是。旅行当中就是能让我记下来的，我觉得那种照片什么的，就可能过一段时间我也想不起来它了，可能最多觉得嗯这是张好看的照片没了
0: 。对，而且就是就说到这种时候，就会有一种心理上会涌上一股不知名的这种感触吧。就在就是你不是当时在搜，然后读出来嘛，就是心里会，我觉
1: 得这个就是最简单最。传播最广的爱国教育，比比一天到晚喊口号要好的很多。
0: 对，就是当时就深刻，而且现在说起来，就是我在讲的时候也是会，就是感觉很比较会有那种哽咽的感觉吧，就真的
1: 很。啊、包括包括你去看《大韩民国》的时候，我们我们当时还说呢，说说我当时第一感觉是好可惜啊，我们所有的历史都是从他国的旧址或者是。记录视频里面获取的，明明是我们在当时那个年代在努力的活着、就是，但是都是通过其他国家的设备和史学资料来记录我们，我们自己是没有记录的
0: 。对，其实就相当于说我们没有人手，或者说没有就是足够的精力去搞这些东西，就可以更加说明我们当时有多么艰难吧。哎呦。哇，真的讲讲这种事情就很好，很想哭
1: 。对
0: 他就
1: 是，我们可能能组织人去应对这件事情，已经费尽了全部的人力、物力、财力，没有多余的资源，没有
0: 不仅没有多余,多余的，帮你去。就是拍照、啊，我们当时也是没
1: 有这个科技所说去记录，所以很多资料都是一些什么美军战地记者啊、法国战地记者啊，甚至是一些他国政府的资料，他们是侧面印证的。我觉得这也是我们最后实在是就是在对日本的审判当中永远缺乏最有力的那一个证据。嗯，因为都是其他国家的。就我们拿不出直面的原始材史料去审判他，那你在就是太平洋法庭的时候，你就你没有那么有力嘛？没有
0: 办法很有利的去、嗯，就是点着鼻子骂的这种感觉吧？
1: 对。不过这这种我真的觉得，就是这种地方才是我们所谓的真的要就是深入人心的爱国教育，就是你到那个地方，你去看，他其实不需要请讲解，就那些文字其实够你看的了
0: 、嗯。就是慢慢的看那一张张的图片啊，或者说那一行行，就是他有不是那种像当时的一些书、嗯、啊，嗯的，或者说我们还看到那种。就是什么当时的像护照一样的
1: 那种东西吧。对对对，但是当时我们我们第一个感慨的说是，呃，原来韩国在多少年，在在在一百年前还是写汉文的
0: 。对，当都写的是汉字，他们应该是最近近几年才
1: 。对对，我觉得可能是他们就建国后成，就战争胜利之后才发明的，就韩文，可能是因为觉得需要一个自己的语言文字。
0: 是的。
1: 呃、嗯，然后就是，其实你在那里就可以看到说，说在他国的历史中，我们最重要的几位领袖或者是人物都是轮番登场，就是有一种，就是历史活着走在你面前的感觉。嗯，他不是一个就是课本上这些人，就是我们背的，他生于多少，死于哪一年这样子，他是一个真正的融合在所有故事里的存在过的人物。是
0: 的。就会感觉我们当时还在说，哎呀，感觉历史真的没学好，怎么感觉对他的名字有印象？但是他，他到底他做了些什么？为他的贡献是什么？就是只能很浅的一些东西。我对，就我觉得，就
1: 是如果你真的要深入每一个里面，都有那些呃有贡献的所谓的小人物，只是说他没有大人物那么大贡献，但是他也是被几被。值得被记住的名字
0: ，对，所以说真的还就这这个还真的蛮好的。然后后面我们就领事巷走嘛，就其实也算在的时候也
1: 是一个顺路的状态。对
0: 对，那边领事然后后来其实也是对，你就发现领
1: 事巷它就是韩国也逃过来了嘛，就相当于对吧？韩国、朝鲜逃过来了，然后什么什么法国、英国。也就是住上海的也都逃过来了，然后其实我还觉得说，我当时内心的想法是，韩国一定没抢过他们，所以还抢了一个比较显眼的位置。那几家真的是在深好好深的巷子里面嘞。
0: 嗯，对。然后还有里面就是有个叫仁爱医院嘛，好
1: 像。对对对，法国的以前一个也是个教堂，仁爱堂。对。对后来改成医院，然后里面其实还就是他那些欧美国家，三个欧美国家都在那的时候，他就需要医院，还需要教育，所以自己搞了一个那个叫什么金马寺小学嘛
0: 。对，金马寺小学。然后我们就在里面买了
1: ，买了一个就是类似于打卡本。卡本就是、我觉得这种，就这种我我觉得我很乐意为他花钱。嗯。
0: 就所有的印章都在一张桌子上，然后一张张敲
1: 对。对，当时的困难是，其实你敲完大多数之后，就在想我还差几个
0: 。对，其实而且当时我们是一个基本上都没去的状态嘛，对，没去的时候
1: 就不知道他的该敲在哪、嗯，然后就开始搜他应该在哪儿。
0: 对，是的
1: 。然后还缺了几个，我印象中是夏号老街是没有的。然后萝莉中美术馆也是没敲到那个章
0: ，对，反正有几张他不是说去修了吗？嗯，
1: 呵呵然后那个老爷爷很可爱的
0: ，对，就是说随便看，随便看。然后这边也可以有打卡，就是打卡本的话要出钱啊什么的
1: 。对对,对
0: 对，哎，那边其实像一个。类似于公益或者说组织吧，因为它上面有那种捐赠然后义卖的东西，好像
1: 。对，我感觉它现在就修成了一种类似于做策展啊、做社区义卖的地方
0: 。对对，这种我觉得还蛮好的
1: 。对，然后而且那天我们走的那条路，是我们第一次见证了我们的神奇魔法。我们是从山顶往山脚走的
0: 。对，你要。我跟你说，跟着我真的是不怕认不着路，我这个方向感可好了。<笑>对，
1: 山顶走么山脚就没有爬过？没怎么爬过坡
0: ，因为我们走的那个山城步道就是从最顶上，因为领石像在最上面嘛。我们对。然后我
1: 当时还在说、嗯：“确定是这条路吗？”我看人家都有那个入口的标志。
0: 对对。
1: <笑>然后入口标志是在最低点。我们下去了之后，看见一堆人。说好开
0: 始吧，<笑>对，然后还在说拍照啊什么的
1: 那、嗯、我们是一路晃荡下来，就他直接领事项，然后接上山城步道。呃、哦，山城步道也是一个意想不到，就原来是想要走，然后我当时只知道说里面有小吃的，应该能解决我们的午饭
0: 。哦时间轻易改变的还记得要要去哪里呀、啊？雨好也要出发。
1: 的，然后逛着逛着，还逛到了我心心念念的追星点，它就在铁铁对面。
0: 对，没想到面前是，就
1: 在面前是毫无遮拦。我之前还说呢，<笑>我说我要找一个好的机位拍它，要没有遮拦，我即使到不到南滨路，<笑>我得在对岸也得拍一拍吧。嗯
0: ，
1: <笑>结果发现，哎呀，真巧，我们当时还一边吃着东西，一边在那拍
0: 。对呀、啊，我跟你说，我看中什么，先吃的什么小汤团。<笑>嗯。上过央视的小园子什么的，然后我、啊、非议，<笑>对，然后看中那个叫什么？它叫郭奎还是什么的？反正就馅饼吗？不是，馅饼是后面，它是好像是叫郭奎。反正一个甜的，一个一个咸的。我买一个甜的，很好吃，我感觉。对，然后买个小酥肉。嗯
1: ，小酥肉也超级好吃的，导致我们每次吃火锅都要点它
0: 。对，是的。
1: 后来发现但是小牛肉千
0: 万不能放火锅里，对他和火
1: 锅不配
0: ，不好吃放火锅里
1: ，是他和火锅不配，他就应该单吃的，嗯。所以当时属于意外发现景点
0: ，我直接
1: 、哦、我不是直接拍完照片我就给我给我室友看，他跟我一起追星嘛，<笑>我说我我跟他说看我拍到了什么，放大看，
0: <笑>是的。
1: 然后我们其实后来出了山城步道，我们当时就说要不把那圈走完，我们回去就拿行李了。对。然后我们看最近的就是十八梯，我觉得这个是个也不算踩雷吧，嗯，可能是因为它正在修缮，嗯，都是工地的感觉，而且就没什么吸引力。我们看到那个门的时候
0: ，对我们走到就好不容易弯到那边的时候，就。就感觉好像就是很像那种到处随处可见的商业街，业街然后就拍了拍大门口，我们俩就走人了。对，拍了拍大门口，一开始还想说把拍漂亮点，后来想想
1: 也拍不漂亮
0: 。对，而且都是人嘛，人还蛮多的嘞。嗯
1: ，
0: 就一直有人就进去啊、出来什么的。是的，后来我们就遇到了一位司机。嗯。就我们跟他说，我们想去白象居，然后那个司机就说白象居有什么好去的啦，然后这边没什么好看的。然后、嗯、我
1: 们还说去魁星楼，他说
0: 魁星楼在医院里面，你进不去的对。对，都进不去的。
1: 然后说湖
0: 广会馆，湖广会馆,广会馆你，你花一百多块钱去听一戏，谁去呀？对，是的，反正我们说个地方，那个司机就说不行，不行，不好的，不要去。
1: 对我当时还。的反应就是，嗯他会不会跟我说，别人问我南京路有什么好逛的
0: ？谁去南京路？那,那他说的非常的坚决，就是那种劝退的那种，非常的高涨那种心理。嗯，反
1: 正就是在他，我感觉就没啥地方可去，他应该可能想让我们赶紧回来。
0: <笑>对，而不是不想赚我们钱。<笑>对，就是
1: 就是，我感觉如果你。看到我们问那么多，应该知道我们总有一个想去的吧？对啊，<笑>那人家应该是说，那就那就那你们要去就去吧。嗯
0: ，不过他蛮好的，还跟我们说要过，真的要过去的话在哪里打车方便。我们还最后穿了马路去对过打车。嗯
1: ，是。然后我们就想着说，既然人家说不好看，那我们就去看个。看个这这这什么拍照的就不去了，看个有历史底蕴的吧
0: 。对，是的
1: ，那就去看看湖广会馆。哎，湖广会馆还真的给我们看出了点东西
0: 。对，然后不是还漏了一个，那司机在车上不是还跟我们唠嗑嘛，然后说他也去过上海，说上海的那个那个，他说的是生煎吗？说很在城隍庙里卖的很贵什么的，然后我们就说。嗯我们在那个是山城步道里面也吃了小汤圆，花了十五块，就说：“哎呦，你们这他们他用重庆话怎么说来着？你们被烤了啊？你们又你们也被烤了什么的？就是也说我们买贵了，嗯、反正就蛮好玩的
1: 。是，我觉得那个女司机还蛮热情
0: 的。嗯，对，武管会管，我们进，我感觉我们看看看看，就是给她去提意见去嗯<笑><笑>，对，是的，你不是还说，就是他哪啊？我们先是跟了一蹭，想蹭一个听那种像导游讲解一样，我跟在后面，他后面听着蹭着的
1: 。结果
0: 我以为他领一路的嘛、嗯，结果他发现他讲了一点点，嗯、他就带带着大家一帮人去了那个主店那边嘛。他那个是叫，是可以这么叫吗？就是一个像中心的那种。我们进去时候等着一个个领那个像小红包吗？是那种
1: 小红绳，好像给了一个
0: ，我们没没没厚着脸皮拿，还是溜走了
1: 。嗯，主要是觉得有一点点尴尬，他的导游感觉就是
0: 为了
1: 来卖这个东西的。对的，然后就感觉后来还不如说。自己去看，自己去看的好处就是你可以发现很多奇奇妙妙的融合
0: 。嗯
1: ，我当时就说，我觉得我最好看的一个就是古代和现代融合的机位，就是在那个里面的。嗯，然后它其实它的整体庭院设计，我觉得是很好看的，它的庭院设计是很有那种感觉的。嗯。就让人有一种，嗯，就是就是，其实我们当时是，应该是第一次知道，我们以为湖广会馆是什么意思，其实它就是，呃，战乱年间各个来重庆的同一个地方的老乡们聚会
0: ,聚会的地方。聚会的地方，它是湖北，然后广州，还有一个是哪里啊
1: ？我也不记得了，哦，我就这一个广州
0: 。对，广州，因为印象比
1: 较深。是的,是的，然后,后然后你就会发现，确实人多力量大。嗯、他们造出来房子就是蛮符合中式美学的。你透过一扇扇门去拍，嗯、是一个很好看的小景
0: 。对，就是像那种大的戏台呀、啊，嗯，是、就是、它里面有，它那个叫蜀绣啊，它里面有一个小小小房间卖这个嘛。对。它其实就是
1: 文化保存的还是不错的，而且一直因为这样子有这个历史性的团队存在，其实后代会一直给他就是持续的维修啊、修缮啊，都是一个让它保存的算很好的
0: 。我就听了呀，我听了那个导游讲解，他就说湖广会馆它的建造它是融合了。金木水火土五行互相相克的这种，就是建造手法吧。它的无论它的颜色，像黄色代表土，然后什么颜色代表什么，然后它就是整体的融合到了整个的建筑当中。我感觉就就中式建筑它的美学，它的这种意蕴就在这里，就很厉害
1: 对。对中式，它有很多的讲法，就是。嗯，然后其实我们还为了等一个没有人的庭院，还等了挺久的
0: 。对，为了拍里面那棵树，对
1: ，等了挺久的感觉。老有人出现，然后后后来就是在等的时候，回头就发现了一张超级漂亮的传统宫殿和现代的桥梁艺术结合的图片。嗯
0: ，对，其实就是无意间，真的是。就
1: 你要回头看、啊，多看看，就真的是发现美的眼睛。是的。后来我们就就换地方，立刻换地方回去。对，拎好行
0: 李换酒店。
1: 是，也就是在这一天，第一天给了我们勇气，让我们尝试了一下九宫格辣锅
0: 。对，事实告诉我们，沉默。排队的沉默成本不要再再花下去了，不要再花下去了，不要
1: 不要,不要心疼这些沉默成本，因为你后面的成本会更大。
0: <笑>是啊
1: ，两个人吃了，
0: 其实就,就是只能只有九宫格的时候，马上就跑，立刻撤。不信邪
1: ，对，觉得说老板说不辣,、嗯老说不辣嗯，老板说不辣，你怎么能相信一个重庆人说不辣？嗯。
0: 说就是给我们、大家、各位没有什么吃辣经验的朋友们提个醒，嗯、就是确实不要尝试九宫格。嗯，我们就极其快速是我们的底线
1: 。是的，导致我们第三天、第四天其实并没有怎么吃火
0: 锅，对，就不敢吃了。嗯，所以我当时就说赶紧吃
1: 完，赶紧看看有没有卖其他东西的。
0: 嗯，然后就到了，就我们其实就是那种路边嘛，真的感觉像那种他们本地人会去买的那种那种鸭像，像像上海这边的九九鸭，或者说卤味，对卤味这种，就闻着挺臭，当时还想说是不是坏了带回去的时候，对，我第一个味道觉得它肯铁定发霉了吧。对，就味道不太灵光。然后呢？那吃完一个之后，我们买了四个嘛。吃完一个觉得哎、嗯，吃完第二个感觉有点上头意犹未尽
1: 。<笑>对，有真的是有点上头，而且原来原来你还问我说四个吃得掉吗？嗯
0: 。后来发现四个不太够。对，但其实这这种就是适度嘛，就是尝到了，给我们尝到了甜头，然后后面我们就会想它了。
1: 嗯，是
0: 的，不要一次吃太多。嗯，这也算是我们自己挖掘到的重庆当地小吃，蛮好吃的。就看我们第三天的行程，其实
1: 第三天我只能颁一个奖给他，就是体力殆尽
0: ，而且手机的电量，也就是什么体力和电量都不足。
1: 对体力和电量都不足，而且是第一次让我意识到了山路原来是这个感觉。就前两天走的山路吧，还可能是市区修的挺好的
0: 。对，而且是下坡路嘛，我们走的是。嗯
1: 、对，我们早上还很庆幸说，说看着那些从尼子坝爬上来的人
0: ，对，就在那边嘲笑人家，嘲笑
1: 人家说：“哎，你们还要走上坡，我们就住上面走下来。
0: ”对。就看着说人家刚刚就走到最底下时候，看到人家可欢快了，跨大步往上走呢。你不知道上面还有多少阶台阶呢？你这么跨大步
1: 。对对对，后来下午呃、哦、不对，那我们从中午开始倒霉的就是我们倒霉蛋，
0: <笑>也不能算倒霉蛋吧？就是我们这条路，就是他从黄河古道那块牌牌上去之后，就是一一直往山上走嘛，一路爬上去，而且还挺陡，有几段。是的。
1: 所以我们不是走到一半还说嘛，确实哈、啊，道士修仙，嗯、呃，没啥事儿，应该不需要下来。这个台阶呢，应该拦的也不是道士，是那些想要来问道的人。你得心
0: 诚，心不诚，其实找不
1: 到这些道士的。对，包括其实我们我们感觉已经走了很多了，我们最后还是没有找到老君洞最高的一个点。嗯。
0: 可能是在那个像观景平台的在上面，但是在上面我没有看到有上去的路啊。对，我感觉它
1: 肯定是一条小径，因为这个住的人肯定很牛
0: 。对，最
1: 它一定就是不是给那种大众能发现的路
0: ，就是不起码不可能一眼就看到，或者并且修一条很宽敞，肯定是条小的、啊。运动呢，就是远一点离。
1: 是的，运动主要不同是，它是道家嘛。前两天都是佛家
0: ，对
1: ，佛啊什么的，那就是看道。然后呢，我们当时还在说嘛，也不懂道，我们说道和佛有啥区别？道就是求神问道嘛，不叫
0: 。对，就
1: 就是求签，所以就见到了很壮观的那种求签。其实也不是壮观，应该是壮观的解签排队的东西。
0: 对他超级长，而且我看到就是人家甩签出来嘛，有一个有一个男士，他是直接看估计甩不出来没耐心，自己随便里面抽了一根出来，还当自己甩出来嗯
1: ，我觉得只要他相信，就就就,就可以、嗯。我当时只是佩服他们说，你愿意摇完求完签，还能排那么久队去解签
0: 。对，可能就是。我们俩是没没去嘛，但是确实感觉有这样心诚的人吧
1: ，还很多<笑>、嗯
0: 。对
1: 我们当时，我当时没去的原因是因为，首先派别不同，就道啊佛啊，就都不是一个派别。然后以前也没拜过道教，嗯、然后呢，只跟着爸妈拜过佛教。但是，即使这样，也知道你不能一个人拜两个教派，
0: <笑>是一心
1: 二用，一心三用。对对对，就不能太太太太贪心。第二个呢是，这个求签其实还是想要玩的，但是后来想想，求的好那挺好，求的准我还得再一次爬回来
0: 。对，而且我才知道那个，我以为他其实就是。签嘛，我的印象，我的小说告诉我，就是它上面会写那种大吉呀、啊，或者说吉，或者说凶，或者说大凶这种。但是没想到它上面好像是只是写了一个数字。
1: 然后我们不是还在上面见到了，因为也不认识嘛，就他们那些祭拜的人物，对，就道家不太熟悉，我们就纯粹是看景、看房子、看。宫殿啊之类的，就在那儿等到了五天里面唯一的太阳
0: ，对的。然后那个太阳就是照到那个他的那个屋檐上的时候还满，而且其实对岸就是那种高楼大厦嘛，就站在上面就很感慨。当时也是站了蛮久的嘛，就站那儿就看看对岸的那种像。市政的发展啊，重庆整一个像，对，有一种我们俩
1: 在为他的前程担忧，
0: <笑>也不是说担忧吧，就是感觉很真的城市变化很快嘛。你想这种高楼大厦，就一眼望过去全都是高楼大厦嘛。然后我们站在的地方其实是一座，算是很有，虽然他可能修建过或者怎么样，但是它起码他的他的岁月是很漫长的。站在这样的一个。嗯塔上还是这个叫塔还是什么，我也不知道怎么称呼它。我感觉是殿啊，叫这个这这尊殿上，就就是然后看对岸那些现代的建筑，就是会有那种，就
1: 是很就是还是真的。其实我们的发展是超级快速的
0: ，对，就是可能对人的整一个冲击啊，或者说。就站那儿，你就会想说啊，这发展真的是快，然后就在那儿放空自己的那那种感觉。对的
1: ，我们后面就下坡路，其实还好走一
0: 点。嗯，
1: 下坡就我们是打车去的吗
0: ？对啊，没有，我们乘公交。啊、哦，我们乘哦，对对对，龙门号老街嘛。对对对，我其实是一个、嗯，也是一个别墅群啊，就是美国的时候的别墅群，应该
1: 对，也是一个就是当时的别墅群。哎，其实看多了别墅群，包括正好他是重庆，然后再和上海做对比，其实你就怎么说呢？这个东西你从历史上根本去追究，它其实是我们殖民入侵的痕迹。对，但是你不得不感慨，就是因为有。也不是说它好，就是这些东西才能够让我们现在去观赏它，欣赏到不同的建筑风格
0: 。对我们当时好像还有说到，就是说，就是当时这些可能说是官员或者说是大户人家，他们花了很大的钱，嗯、可能是剥夺了民众或者说老百姓的一些嗯资产怎么样的，他们建造出了他们，他们是
1: 资方的代表吗？
0: 对，就建造出了很好的建筑或者怎么样子，可能当时在看来就是说，就是资本主义社会对我们的侵害嘛。他们住的这么好，我们过了水深火热的生活。嗯。但是从现代的角度来看说，说就是他们现在，他们确实造成了
1: 伤害，但是他给我们留下的那种包容的文化风格，嗯、是由他们去开启
0: 的。对，就是我们能够，就也只能说是我们人能够去包容他们，然后呢，让这些建筑留在里面。而且这很，我觉得
1: 最简单的道理就是，我不用出国，我也可以欣赏到它的风格
0: 。对，就真的是一个这个，确实是人家一个
1: 建筑行业，就是、嗯、包括建筑行业在那时候风格，确实人家就是比较多样化，因为你其实。讲中国，我们除开朝代和朝代之间的风格，大体的思路是不变的
0: 。嗯，而且真的好的话，其实老百姓造不起嘛。其实百姓的真的好的，其实还是最一般的那种。对，实话讲，说给你造的很好，也没有什么设计什么的。嗯
1: 、对，实话讲的来说，古代里面所谓的好的建筑，故宫啊之类，也是有钱人造的
0: 。对，也
1: 是。剥夺民官造的对，对，也是民脂民膏搜刮来才造得起房子，造得起就是所谓四合院啊，或者是宫殿啊这
0: 种，就也相当于是现在生活，大家生活水平基本上都也没有说中国就脱贫嘛，没有说大家、嗯。吃不饱饭，穿不暖衣，因为我们脱离了那个状态，所以我们现在看看这些建筑，我们会觉得它是我们现在留给留给我们的一些资本，或者说资产，一种文化的资产嘛。但如果我们国家如果还像，比如说在战乱，还像在打仗的地方，或者说还像非洲一些很穷苦的地方的话，那其实这种建筑，我觉得是根本不可能保留住的。是的。而且其实很多建筑，我觉得
1: 它好就好在，由于他们是资方的代表，所以其实民众不敢去砸掉他们。嗯，如果他仅仅是中国人的有钱人建的，很多房子就是被砸被毁的，在后期。对，就是就会有一种说，嗯。就是当时看我可能是政治正确的行为，我是一种很热血青年的行为。嗯，现在来看，就有一种文化多样性不够的感觉。对你这个城市，就只允许容忍一种是，一种一种,一种建筑风格存在，或者说
0: ，嗯，其实就像我们为什么我们第四天看的石刻，北山石刻、宝鼎石刻，它为什么能够保留的？比较完好，其实也就得益于他说那边立了碑嘛，就是一块牌子上面刻了毛毛主席的诗，还是毛主
1: 席好像还有周恩来的话吧
0: ？对对，就是就是因为这才能够保留住他原本的样子。对，所以我当时觉
1: 得说，其实确实需要这两位领导人做的事情，就是真的是十分的正确。因为他们可能也知道，当时的人存在于说，我要求绝对的政治正确、嗯。对，那绝对政治正确就会带来你对其他所谓不正确的事物的不可容忍性，你就只想到我需要把它破坏掉。嗯，那这个就也不是说讨厌，就是只能说比较糟糕。对于所有的存在过的历史，它的。保留来说就是比较糟糕的，嗯
0: ，但是我们也毕竟是从一个后来人的角度看历史嘛，历史它最后是怎么样被塑造的，其实就是人造还是人造历史吧
1: ？是，而且历史实话实讲就是一个胜利者的故事，
0: 嗯，<笑>就是、嗯就我们现在说它挺
1: 多样化的，但之前可能还有一些更有价值的东西已经被破坏掉
0: 。对，就是这些，比如说胜利者的历史啊，或者说人造的，它其实不是一个评价，它只是一个事实吧，就只能这么说。嗯。啊，漏了一个第三天那个长江索道，我觉得那个还蛮好玩的。我一开始感觉你们不乐意去，
1: <笑>你不是不乐意去，我累了。对确实走累了，你知道吧？我当时就是觉得啊，赶得上就赶，赶不上就算了吧，拉倒。对对对，确实，我当时走走过来，我走过来的时候就看到又是上坡，嗯，然后就脚已经开始酸啊、痛啊，我就觉得哦，上坡。然后我又看了一眼，我们拿手机买票又没电还，还对，就看一眼说哎，已经到了。然后我其实我们距离那个观景平台可能还有个。四百米左右，三四百米左右
0: ，对，就是能看到，然后但从没从底下走上去
1: ，对，没从底下走上去，然后我就觉得说，是不是要错过了？<笑>然后我就想说啊，这个楼梯我暂时还跑不动，
0: <笑>爬不上去。感慢，敢拉你上去
1: ？对我当时就说你这脚真厉害，<笑>就真的可累了，我感觉已经脚脚底板有有点那种发疼
0: 了
1: ，嗯，然后。后来好不容易进去了，倒是还好
0: 。对，两个人很真相的在那边录视频
1: 。嗯，<笑>我们还说嘛，这不就是人家交通工具吗？看着我们在录视频
0: 。对，那其实就很不一样。我还没有，就是我感觉我以为，而且跟
1: 索跟我们见过的索道也不一样
0: 。对，也不是那种山上缆车，也不一样。他就很神奇，给我的感觉，他就怎么能够以前的人的智慧。像这个不是你跟我说，它不是现在造的，它以前就是这么两岸。两对他们以前就
1: 是这么两岸交通的。对呀、啊。觉的好强。以
0: 是怎么就这样造出来了呢？就它的长度也没变呀，也不会说这河还缩短了，就是两岸距离还缩小了什么的。那它怎么能够就这样造出来、嗯？反正就是真的是劳动人民的智慧真的很厉害
1: 。对，而且我们还算巧的，我们刚好遇上他。修剪完放开没多久
0: ，当时就觉得说肯定可安全了。嗯，其实我们真的就我们去的时候，很多景观，像我们去的大足石刻，不是也是有刚刚修缮完很多。对，我
1: 觉得主要是时间吧，因为三年疫情，实话实讲，重庆经济应该不怎么样。嗯，然后他还有很多周边的小兄弟需要他帮帮忙带带他们。嗯，那刚刚放开，确实是应该是刚刚有钱拨给这种文物啊修缮啊各种各样，然后修发修发。我们这个时间点呢，就小修小补都属于完工了。你看，其实好多地方都在大修，感觉路上啊什
0: 么。对，都那种围起来的这种
1: 。对，我觉得小修，所以我们就。还赶上了几个小修好的景点
0: ，嗯，大足石刻，我真的感觉，因为我没有去敦煌去过嘛，我就感觉还、嗯、很酷，对，很酷，就也没有说，虽然也没有说很震撼的那种，也倒没有，但是就是感觉很不一样，就因为我只只在那种石石头上那种大石上雕字啊，我是看到过的，嗯。但是如果说真的是直接在石头壁上，而且它不是那种像，好像是说敦煌是浇铸的嘛？对对对然后，敦煌是可
1: 移动的文化财产
0: 。对，像它这个的话，它是直接在石头上，在崖壁上，它直接这样刻出来一幅幅像，一幅幅它的这个像小故事啊，或者什么样子的，就就还蛮厉害的吧。就是给我感觉就是。对它确实比较令人震撼，嗯，但是我我有
1: 过对比之后，你就会也不是震呃震撼有，但是更多的是可惜，就是被发现的太晚了。因为它其实的保护难度要远远大于敦煌，敦煌是可以，比如说我你这个头坏了，对不对？我把你的头拿出来修修，还能接着放回去。
0: 是。
1: 但是能这样子，所以呢，而且敦煌发现的早，所以就被很好的保护，所以它的所控制就很严格，嗯
0: ，
1: 它的湿度啊，整体环境的控制就很感让你感觉说国家是有好好保护的，但是到那儿，我觉得就是我保护了，剩下就靠靠天了
0: ，对，然后或者说。就是那是一种
1: 让我感觉比较无力的感觉，就是明明有的东西它更值得，而且可能在世界上更稀少，但是由于呃资金或者是专业度不够，或者是不够重视，让它可能慢慢的消失。就当时我的第一反应就是想，这个东西一定要好好保护，因为首先你就在重庆，你是在地震带上的，你。当时我第一反应就是土耳其的那些宫殿和叙利亚的一些城堡完全没了，我还没见过呢。对，他们俩是一条地震带上，就是这种东西你是扛不住天的。嗯
0: ，所以它里面还不够重视他，它为什么会缺失它的，比如说佛头或者说观音的头都被没有了，嗯、就感觉一个个只能看到。就是那些山体上，你能看到它雕的很精美，或者说神态很，就是它的动作神态很好的那些，嗯，石像，但是它是没有头的，就是因为其实就是保护或者说被发现的晚了，导致了就很多，比如说过路的商人或者说偷盗者，他能够这样或者说一些民众，他能够直接这样敲了然后带回家，对。就是
1: ，你也不能去责怪那些动手的人，就是大家都没有意识到他是个遗产
0: ，嗯，它是个物
1: 质遗产
0: 。就当时人们心里就说：“哎呀，我信佛，我信这个的，然后我家里得有一个。
1: ”对。然后就自己复刻走了，不是当时那个碑文更搞笑了吗？对，每个人都想说自己手里是绝版，所以。就拓完之后，就摘掉几个字，然后那个字就全没了
0: 。是的，所以就、就是真的要复刻出整一幅画，得买所有的版本。是，能这也是所有
1: 我们不管是流落或者是遗失的文物最难的一点，你没有原始记录
0: 。哎，不都说，了，我去哪里看中国最辉煌的历史？去大明博物馆。
1: Okay. 对对对，之前不就正好学姐发的朋友圈就说，大英博物馆除开没有英国的历史，什么国家历史都有
0: ，嗯、呃，还应该很完整。美国的应该也
1: 没有，嗯、美国的也有啊、哦，他们第一批过去美国
0: ，是啊，嗯
1: ，就是他什么都有，而且中国历史可以说是比故宫还好看。
0: 嗯，就是因为他把圆明
1: 园都搬走了嘛
0: 。对啊，你精品都都流落在外了
1: 。嗯，所谓我们好不容易买回来的什么龙首啊、牛首啊，人家那人把剩下的都在他那儿
0: 。是的，这种真的是就怎么说，就是哭笑不得的那种感觉吧。嗯
1: ，
0: 就是去去英国大英博物馆，你其实领略到的是中国的文化的震撼。
1: 对呀、啊，就是有一种无力感，嗯
0: ，所以当时我听到
1: 听到了说，啊、呃，是梁启超吗？还是梁思？哎，林徽因她老公啊，梁思成对，梁思成说他和夫人就一起来科考的时候，我觉得真的就是开国那个时期，我觉得建筑行业就是靠他们，文物保护就是靠他们，
0: 嗯。
1: 没有他们第一批去实地探索，真的是不可能会有现在很多所谓的遗迹。
0: 嗯，其实他就是带着科考队来考察，然后呢，去给他定下了保护的规划呀，是
1: 吧？对。而且其实你要说能理解他发现的玩意，能理解，因为重庆在一九四几年的时候还是陪都呢，那时候。正常人不会想说冒着风险我来这科考的，嗯，但是敦煌由于它实在太远了，它其实很就是受到战乱的影响比较少，也就比较适合前期的科考，嗯
0: ，所以就像北山那边，它其实，在像打仗的时候也是对它造成了一些破坏嘛，因为它离的近，离市区近，对，你要
1: 守住这个城，我就得。在高处架机枪啊，嗯
0: ，
1: 那机枪一架架哪呢？架佛像上呀。对，佛像是雕的最高的，那佛的手臂上就容易架上去，一架那这个佛基本就废了
0: 。对呀、啊，但是其实这种时
1: 刻、啊哎、我。我还有一点感触，是我感觉他的时刻更多的融入了当时的政治因素，尤其在宝顶山那边，也不是政治因素，就是传统的理论概念在里面。嗯、他会有很多对你，就是对于所有世俗事情，比如说，比如说，呃，你就要讲究孝道，嗯。然后包括呃，所谓的就是所有的图画当中女性角色的出现，它是有一定的要求。还有那些所谓的就是导游说什么大足石刻第一美女和第二美女，嗯
0: ，
1: 他的他就是他很明显，因为是面向公众的。是面向大部分人，每个人都可以来拜拜拜拜他的，所以他对民众的教化作用承担了很大一部分。所以他画的很多都是一些，比如说我们经历的苦啊，什么出生的时候啊，然后长大了游子啊，再到你要去当官啊，他是具有一种，就是把当时执政者想要民众成为什么样的人加加在这个上面的。
0: 没有吧？那个不是是一个设计师设计的吗？不是，对啊。但是那个设计师其实
1: 反映的就是当时绝大部分的认知就是停留在这嘛，因为他其实是给民众供供供养的嘛。嗯。但是如果你去看敦煌的话，因为他可能那个地方又远，而且能来这的不是商户，就是一些异域人群和一些十分有钱的大户人家、嗯，才有可能请人去那个地方作画。所以，他其实就是很纯粹的，直拜，呃，比如说那个释迦牟尼
0: 。释迦牟尼，
1: 嗯，他是不加上任何，比如说对后代的教化，比如说我要你怎么怎么怎么样的，他是纯粹的追求自己的求求求知问道的那个过程。你会看的就有一种没那么大负担，就给我的感觉就没那么大负担，因为他是有很多有一些西域来的。人去雕刻的，嗯，他可能懂的是印度教，所以他雕的东西跟我们也完全不一样。然后有的雕观音的，有的雕卧佛的。卧佛他的他的状态就是众生平等，不是说众生平等之后要你认真读书，还要什么一定要出去当官，就是他没有那么多强感觉上需要你去达到的目标，教化你的目标，他会更加的让你感觉就是。心灵的那种那种虔诚
0: 感会更强一点这，这可能就是你之前的经历导致了，就是你会有这样的感受嘛？对对对因为有对比嘛，我第一次看的话，谈谈可能就就也没有你，就是没有你就完全没有想到这样的东西。我可能就感觉就是说，他雕的其实就是中国的一些，他也不能说纯，他是。他们说就是是三教合一，是这边吧？对对对，有一个三教合一的，对，他是释迦摩尼、孔子还有老子，老子就是三个，他是刻在一副像里的。所以说，我感觉他其实也是一个蛮融合，然后他是一个蛮包容，他把所有的就是他其实延续的是中国的传统的那些文化，像孝道也不能说他是，他不能算是。政治政治吧，它只能说是一民众的一个诉求，或者说一个像刻在中华文化里面的一个底层的逻辑
1: 。对
0: 他就是，他会结
1: 合实际，对对对，我想起来，他会结合实际，给我的感觉，他会结合实际生活，他会换了很多生活化的场景。但是你去那边，就是真的就是。他只画天上存在的人物，就跟你呃在圣经里只、嗯、只可能看到那个十二个神是一个道理。他不画任何人间的化身
0: 。对，所以说，我感觉起码我看到的东西，我感觉是特别的接地气，或者说，嗯、而且他比较好理解。如果你当画，说是易懂。对,对，对。化神就会有一种，呃，我
1: 如果不了解这神在干嘛，这个佛菩萨干了什么，我可能就不太知道它的意义在
0: 哪。对，你想，就像我们去那个天主教堂嘛，我们看它玻璃上的种种画，我，我是其实有一段前几年我还去，就是比较比较感觉比较好玩，我去查了一些资料，但是我其实现在已经不太记得了嘛，所以说。那些我是感觉有自己有一点印象，说那些他到底是哪些故事啊什么的，但是其实也可能是因为我不是特别信，所以说对我的感触其实不是特别大的。对，但是但是他现在这个比较接地气，而且是我千年
1: 传承的那个儒家文化，还是影响蛮大所以你很容易去接受他
0: 。对，所以就是能够很快的接受，然后就是感受到他时刻的震撼，或者说他的一些。公益呀、啊，或者他给人的一些启示，或者说他就像你说的，他给人的讲的一些大道理呀、啊嗯嗯
1: ，一些情境的，我就觉得他一直
0: 在在告诉人们，在
1: 讲道理。嗯，因为敦煌会远、嗯，而且没多少人去供奉他、嗯，人家只是说我有钱了，在那供一个，然后每年派人去送点钱，这感受就不一样
0: 。对对,对对，所以就会。所以说，这就是要去实实地看嘛。这种照片，你看照片和你真实的，比如说你假设现在给我看敦煌的照片，我可能会感受到啊，他是这样，嗯，他画的很好，但是肯定没有你去现场看的那种震撼的那种感觉。对对对震撼是对，肯定是不一样的。所以说，这就是为什么我们要出去走，出去看看各世间的各大世界啊，这种。嗯，对我感觉，所以我
1: 当时我是觉得哪里不舒服，我是看到那幅，呃，应该是最大的，在宝顶山那边就有一幅十八层地狱，不是十呃十八层地狱，那纯粹是觉得它有点过于恐怖了，你知道吗？嗯，就是他的，就是我当时感觉，就是你只有做的很一一辈子做善事，你才有可能进到天堂，就感觉地狱都是。地狱比天堂要多，然后是一幅应该是化身吧，一副是就是妈妈应该是在喂小朋友的，然后爸爸坐在旁边的一幅画。嗯
0: ，是那幅他讲解说小孩
1: 半夜要
0: 床了,了，然后呢，妈妈躺在那儿，然后结果直接睡着了的那一幅。对对
1: 对对,对，然后还不是他还说爸爸说。还撑在那儿说，呃，就仿佛在说什么什么，就仿佛说的那个内容，我当时就,就有一丝丝的反感。嗯
0: ，
1: 就他的教化性会比较强，他因为你你想啊，如果是来看的人，不管信不信，他肯定接受了你这个讲法，对不对？嗯，那其实他就潜意识里在接受你这种概念的强化。
0: 其实哦，我懂你意思。其实你想说的就是说，如果他其实刻的是一些比较，你说他是我们流传的文化，但是其中的一些糟粕也是有的嘛。对，
1: 对他对对对，就是他，所以我说他接地气嘛。嗯
0: ，他
1: 足够接地气，这就是当时的现状
0: 。然后所以说，现在我们看到这些，应该就是从我们现在的观点来说，男女平等啊，或者说、嗯。嗯，什么样子？就是也没有说特别的女性在家庭中地位已经是不断增长这种情况下，再去看这些石像上，好像为什么把女性刻画的，就是她付出的很多，或者说，付感觉刻画的没有那么学识的那种感觉，对。是这样的一个意思吗？对，确实，确，那你就是确实是有，但是没办法，他这毕竟是以前人刻的嘛。对
1: 。所以我就觉得它教化成分很多嘛，就就相比而言，那边就比较纯粹。我就不涉及任何凡世间的所有事情，我都不可，我就克那些高高在上不存在的人
0: 。敦煌就是这样子，
1: 对，就飞天嘛，你就想它就是不存在的、嗯，你不可能会飞天
0: 。其实我，但是我感觉也还好，因为像观音，它是。
1: 可男可女
0: ，可男可女嘛，所以其实有他课还蛮多的女性。对对
1: 对对，我那时候我听看到观音的时候还觉得挺好的，嗯呃，后来看一路过去，我觉得哎，这讲的是讲着讲着我有点听不下去对对对
0: 。毕竟我们是从现在的这种角度，我们抱有的是现在这种，在我们现在看来是一种比较进步的观念吧。嗯，是的。反正就还真的很好，多走走出去。是的，所以就是
1: 要多出去走走，不然你就觉
0: 得很正常。嗯，对。第五天的话，其实也是嘛，我们先去打卡了网红景点皇冠大扶梯。
1: <笑>哎，就怎么说呢？那个扶梯，我知道他还是因为《极限挑战》
0: 。啊，是我好像。我知道他是因为你跟我说《极限挑战》。嗯，我知道他是因为
1: 《极限挑战》，说张艺兴在那里路过，然后我就想说，哎，当时也没什么感觉，就是他宣传说有一百多米，然后我就想说，一百多米应该挺抖的，想想也就是个扶梯，能抖成什么样子？还要花两块钱坐？对
0: 我，我是看到过一个视频，就是看到一个。来，嗯，中年的妈妈吧，说她本来是从下往上坐嘛，然后她回了个头，然后就吓得坐在那然后旁边还站个人扶，扶就是就是拉着你什么，但我感觉就很像摆拍呀。他怎么能够就是实现？旁边都是没人、啊，那工作人员不可能陪你上，他难道又上来又下去嘛？所以感觉很那个那个有点假、那个，对，那个视频拍的有点假。哎
1: 呀。所以就是，我感觉就网红景点不可信啊
0: 。对，不如我们自己找的地方。嗯，我们自己后面又看鹅岭一圈嘛，所以就、嗯、就是、就在旁边的是那个重庆谈判旧址群，这还蛮可惜的，因为我们去了好几个都没开，因为正好赶上周一了。一对对对。赶上周一就比较尴尬，
1: 他都闭闭馆啊什么的。
0: 嗯，就看了一个很小的、嗯，他其实还，但历史就是这样，他留下来，他其实不可能给你造很大的像展览会一样的，其实这种还少嘛。他其实根据地啊，或者说一些旧址，他其实就在一间小房子里，不经眼的，你可能就漏掉它了
1: 。是的，而且我们后来那天其实也没想着就随便搜搜景点，结果走了一条红色线路。
0: 对，走向红色线路，一路走的像原那边就是中山四路嘛，对不啦？对
1: 对对，就有一种，就有一种，就是他其实这条街就串起了当时的抗战所有故事的感觉
0: 。对，而且就是把我的那些历史的记忆也串起来了，就是串起来了，就是吧、就是？对，就是原来像那个。呃、嗯，双十协定原来就是在重庆，在桂园签的。就对对对我完全没有想到，就是会在这个是是在这个地方签的。对，然后包括其实也
1: 是看他们住过的房子，你真的是明显能看出差距。嗯、就是国共住，呃，不共共党住的，他就是大部分是以竹头编制的，无论是。保温壶外面的套子，甚至是摇椅，它都是竹编制的
0: 。对，你想，我们看到周恩来睡的床，还有就是好小哦。对，就是很小的，都是那种竹，就是竹头木头床，就是就是和我们之前是在哪个地方，不是也看到那种床啊？大大韩民国那边有看到床。对对对对对,对，就是那边感觉就很高大上，也不是很高大，是感觉。有点档次的那种床啊、家具啊、okay. 什么的。然后你看周公馆，就周公馆好像是唯一我们看到里面，它的设施都是很普通，可以说也可以说是比较破旧的。就它都是比较的，
1: 比较接地气、比较实在，就是说安当神话，和民众
0: 在一起吧。对，就真的是民一样的，然后或者他的那个。灶啊，烧饭的那个灶，灶、嗯、啊，
1: 包括你像什么，他还邀请各种文化界，什么郭沫若啊，跟他们一起吃饭，就在灶台旁边，就一条长长桌，然后几个板凳就坐那吃，就不管你来的是谁，跟我吃饭都在这儿。
0: 对，是的
1: 。但是你换再走过几条路，他当时就是
0: 桂园嘛
1: ，桂园、哦、嘛，就国民党在的地方的时候，嗯、立刻你就感觉确实是。呃，会生活，人家是在生活，不是在活着
0: 。对，就他的那些床啊，或者他的他的橱柜，就是完全其实感觉和大韩那边差不多
1: 。对，他就明显档次就上去了。
0: 嗯，就其实包括他的整个摆设、嗯，他开始有一些装饰了。嗯，就其实很。能够侧面的体现出当时的这种差距还是很对,对，所以我们当时其实可以看到，我们在
1: 曾家岩那个地铁站出来的时候，我们看到应该是谈判吧，还是什么投降书，其实对，都是国民党出面去签的，嗯
0: ，对的
1: ，当时和共产党其实没有什么太大关系，我们可能就是一个后方部队
0: ，是。就感觉其实看了我们其实剔除了大多数的网红景点，就是踩雷了蛮多一些，然后我们看到的其实还是重庆整座城市它的整一个历史文化，它的整一个的底蕴。就所以重庆这场旅行真的还蛮值的。对，我觉得
1: 这真的算是比较值得的一场。嗯。就而且实话实讲，如果说我是和爸妈来的，可能不会有那么多允许我们临时做计划和更改行程的可能性出现了
0: 。对，而且也不会这么无意中随或者说随意的就看到那么多有意思或者说比较好玩的点
1: 对，因为可能如果和爸妈出来的话，你大概率会有一种呃，他们会提前定好嘛。
0: 嗯
1: ，所以就可操作空间就比较少
0: ，对，就像跟跟团和自由行总归还是不一样的嘛。嗯，是的，反正还是推荐，非常推荐去。是的，而且
1: 我是觉得，如果你真的是，就是如果你是去，它是一个很好玩的地方，而且是、嗯、它可以让很多人都觉得它很好玩，你爱吃的，爱拍的。爱听故事的，嗯，他又有,有底蕴。你爱嘻哈的，他也有潮牌。对，所以我觉得他他的重庆，他的活力很不错。就是从我们的角度觉得，他这需要规划的更更合理一点
0: 。嗯，或者说他的宣传的方向不应该只。停留在一面
1: 上面，就会给重庆有一种刻板印象，觉得它就是个拍照的地
0: 方，或者就是个吃火锅的地方。只能拍照那种拍大桥，或者说拍夜景，就就我当时想说，其你拍夜景，你拍上海呀。就我当时其实有这样的一个想法。嗯
1: ，对，那他的夜景就是层层叠叠嘛，上海可能就海拔不够
0: 。对对。但是我想说，他的其实他的真正的特色，可能反而应该是在他的一些文化上
1: 。对，应该是宣传他的文化。所以人家不是说，就是你真的懂重庆，你是可以跨过千年的历史嘛？嗯，你听懂他的故事。对，你真的是可以和他，就重庆可以让你产生心灵共鸣的地方。嗯，就是说仅仅只是我今天吃了这个九宫格，明天吃了那个江湖菜，后天吃了串串
0: 。哎，我们属于两不误。
1: 对，我们也都吃到了，而且挑战了一下、嗯
0: ，挑战自己
1: 。是的，挑战自己
0: 。就我们其实，呃另外说插一句，比如说。就是对他的一些有一些其实看不太懂嘛，就是他的市政府旁边可能就是一家旅店，或者说一家火锅店什么的，嗯、就对于这种可能就不是很懂、嗯，就
1: 没有让我们感觉说应该有一种政府旁边比较庄重的感
0: 觉，对，或者说他，我爸妈回来就说，那人家接地气，可能就是。
1: 对，但是就我们看来，就有一种胡乱规划，可能这这也是他们城市的特征之一
0: ，就是感觉不是很严谨
1: ，对，就比较的随意。哎，但如果你说硬说要遗憾，我觉得是没有喝到盖碗茶，
0: 盖碗茶哦，就是那个
1: ，不是老鹰茶
0: 哦。我我脑海第一反应是那个油碟，我想说你要喝油干什么？那油啊
1: ！不<笑>是不是盖碗茶是那个茶、啊啊，就是没有去茶馆。
0: 嗯，还有那个看川剧变脸，其实没有特意去看。
1: 对，川剧变脸倒是成都可以接着，没事儿。<笑><笑><笑>这俩地方其实差大差不差
0: 。对，有遗憾才有那种嘛，<笑>有遗憾才会有下一次的旅行。
1: 对，有遗憾才会让我想下一次接着去。嗯，所以这个基本上重庆属于拉开了我们最后半学期的旅行
0: 。对。